0: Godt, så siger vi velkommen til øh, punkt 6 på Erhvervsudvalgets dagsorden, og det er et åbent samråd med erhvervsministeren om øh, Danske Bank og øh, Fed og Og øh, vi er på afkant øh, til kl. 15, øh, skal vi lige huske på. Øh, Skatteudvalget og Retsudvalget er også inviteret til at deltage. I skal huske at bruge øh, mikrofonerne, da det jo er et åbent samråd. Og spørger det er Rune Lund fra Enhedslisten, som har stillet et udvalgsspørgsmål, nemlig spørgsmål H. Og Rune Lund fra Enhedslisten får så i første omgang muligheden for at motivere samrådsspørgsmålet, og efterfølgende er det så erhvervsministeren, som får ordet til besvarelse. Ordet er dit Rune Lund.
1: Værsgo. Tak for det, og dag igen, minister. Øhm, jamen øh, samrådet øh, handler sådan set om sammenhængen mellem oplistningen af Danske Banks manglende evne og eller vilje øh, til at på trods af til at forhindre hvidvask i den estiske afdeling sådan som det øh, forløbet er skitseret i Finanstilsynets redegørelse fra den 3. maj og så den øh, oplæsning eller den øh, fremlæggelse af kronologien i den redegørelse, og, og så den sammenhæng med øh, øh, konklusionen om, at der ikke er fundet tilstrækkeligt grundlag for at rejse sager efter fit and, and proper reglerne. Og øh, det, som jo er øh, konklusionen, som den står formuleret i 3. markedredegørelsen, det er, at Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit-and-proper-reglerne. Finanstilsynet har på det foreliggende grundlag ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at rejse sådanne sager. Og når man læser redegørelsen for 3. maj og ser, hvordan hele forløbet er været, som sådan set er ganske udmærket beskrevet, synes jeg, så virker det fuldstændig mærkeligt, at man så ikke kan rejse nogen sager efter fit-and-proper-reglerne. Det går simpelthen i hver sin retning. Det giver logisk set ingen mening. Og derfor så handler det her samrådsspørgsmål jo også om, øh, hvor, hvad, hvad det er, der gør, at Finanstilsynet konkluderer på den her måde. Har man ikke tilstrækkeligt grad brugt lovgivningen? Og hvis man har, hvilke lovgivningsmæssige barriere er der så for, at Finanstilsynet kunne have konkluderet noget andet, hvis der havde været en anden lovgivning? Det er simpelthen den interesse, som. Øh, det er både en, en, en nysgerrighed og en, en, en forarvelse, som, som ligger bag øh, indkaldelsen af samrådet.
0: Vi siger tak til Rune Lund for Enhedslæsen, og så er det Erhvervsministeren til besvarelse. Værsgo, Erhvervsminister.
2: Tak for det, og tak til endnu en invitation i samrådet. Jeg synes, som jeg også sagde på samrådet i går, så synes jeg, det er meget naturligt, at der er en stor interesse fra Folketingets partier. ...om den her sag, og jeg synes også, at de spørgsmål, der er stillet i dag, er yderst relevante, og jeg vil forsøge at svare på dem, så godt jeg kan, så godt jeg må, givet at der også er nogle begrænsninger på, hvor meget jeg må oplyse, hjemfører nogle tavshedspligter men jeg svarer så godt jeg kan, så fyldestgørende som jeg kan på de spørgsmål, der er stillet, som jeg finder meget relevant. Samrådet i dag handler om fedt-proppereglerne og mulighederne for at gøre et ledelsesansvar gældende ved overtrædelse af ledelsesreglerne. Som I ved, er reglerne om ledelsesansvaret i pengeinstitutter skærpet væsentligt i flere omgange i løbet af de seneste år, og med den politiske aftale fra 19. september 2018 blev vi enige om yderligere stramninger af blandt andet fedt and reglerne Derudover øh, vil jeg også fortælle, ligesom jeg gjorde i går, at jeg har bedt Finanssynet om at svare på, om de har behov for yderligere værktøjer og ressourcer på hvidvaskområdet i lyset af erfaringerne med håndtering af Danske bank Jeg bliver bedt om i spørgsmål H at redegøre for, hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanssynet har konkluderet i sin afgørelse for mig, at der ikke var grundlag, for at rejse ejnheds- og hederlighedssager mod Danske Banks ledelse og ansatte. Formålet med egnetheds- og hederlighedsreglerne det er at sikre, at finansielle virksomheder ledes af kompetente og egnede personer og giver finanssynet mulighed for at gribe ind over for ledelsespersoner, der handler til skade for virksomheden eller i strid med lovgivningen. Kravene til ledelsespersonerne skal ses i sammenhæng med, at det er ledelsen i de danske pengeinstitutter, som bærer ansvaret for at lede institutterne ordentligt og forsvarligt, herunder at sikre, at lovgivningen overholdes. Egnigheds- og hederlighedskravene øh, er altså fit and proper. Ja, det er delt op i to dele. Der er og der er hederlighed. Æh, kravet om egnighed skal sikre, at den pågældende person har den fornødne faglige viden og erfaring for at kunne varetage sin stilling. Kravet om hederlighed handler om at sikre... At den pågældende person ikke er straffet eller i øvrigt har udvist en adfærd, som giver grund til at antage, at personen ikke kan varetage stillingen på en forsvarlig måde. Hederlighedskravet er altså en vurdering af den pågældende persons integritet og evne til at varetage stillingen på en betryggende måde, blandt andet for at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Det beror på en konkret vurdering, om en ledelsesperson opfylder kravene for at kunne anses som egnet og hederligt til at varetage en konkret stilling. Det er i henhold til lovgivningen Finanssynets opgave, som led i den uafhængige tilsynsvirksomhed i de enkelte tilfælde at vurdere, om en ledelsesperson er egnet og hederlig. I forbindelse med Tilsynets afgørelse af 3. maj i år fandt Finanssynet ikke grundlag for at tage skridt i forhold til øh, en fit and proper vurdering, og det fremgår af afgørelsen. I en situation, hvor der foretages en vurdering af, om der er grundlag for at formode, at et ledelsesmedlem ikke overholder fit and proper reglerne, så vil det særligt være den udviste adfærd hos personerne, der er afgørende. Det vil sige en vurdering af, om personen fortsat opfylder ærlighedskravet. Den anden del, altså personens egnethed, det vil sige faglig viden og erfaring med bankdrift, vil sjældent blive forringet, mens de besidder nøglepersonpositioner i en bank. I forhold til Hedeligheden, adfærden i ledelsen, fandt finanssynet, som der står i afgørelsen fra mig, blandt andet anledning til at udtale kritik af bankens direktion, der for eksempel ikke, og jeg citerer, sikrede en tilstrækkelig fokus på AML. AML står for anti-money laundering. Tilbage til citat, for højrisikokunder i filialen i Estland og i overvågningen af filialen i Business Banking i København. Finanssynet peger også på, at direktionen ikke sikrede tilstrækkelig opfølging på whistleblowers beskyldninger. Og det var også et citat. Finanssynet vurderede som nævnt, at der i midlertid ikke var tilstrækkelige grundlag for, at de forhold, der blev påtalt i afgørelsen, kunne danne grundlag for at rejse fit and proper afgørelser over for ledelsesmedlemmerne. Det vil kræve, at den pågældende adfærd vurderes at være uhederlig efter de kriterier, som var gældende. Finanssynet har oplyst, at afdækningen af sagens faktiske forhold i forbindelse med afgørelsen af 3. maj ikke efter at Finanssynets opfattelse i tilstrækkelig grad kunne begrunde sådanne skridt. Jeg kan desværre ikke gå nærmere ind i den vurdering, fordi jeg har fået oplyst, at Finanssynets overvejelser og arbejde i den forbindelse er omfattet af den særlige tavshedspligt i den finansielle lovgivning. Jeg kan tilføje, at jeg har spurgt meget indtil netop det her punkt, men er altså fået oplyst, at det kan jeg ikke gå nærmere ind i. Det, jeg kan sige, det er, at det er vigtigt at holde sig for øje, at afsættelse af et ledelsesmedlem kræver, at de pågældende, eller den pågældende ledelsesperson vurderes ikke at have levet op til de fit and proper krav, som var gældende for de funktioner, som ledelsespersonen varetog på det tidspunkt, hvor hvidværksaktiviteterne fandt sted i den estiske filial. Og det er er i hvert fald en begrænsning, som der er i forhold til at kunne rejse sådan en en fit and proper sag, som Rune Lund spørger til. Det skal simpelthen være sådan, at pågældende person ikke har ledet op til de fit and proper krav, som var gældende på det tidspunkt, hvor handlingerne foregik. En af de centrale forskelle sammenlignet med de fit and proper regler der gælder nu, det er, at virksomhedens overholdelse af hvidværtsloven dengang, altså i perioden 7-15, ikke eksplicit indgik i grundlaget for fit-and-prober-bedømmelser. Derfor er ejenheds- og hedderdelskravene til ledelsespersoner i bankerne også løbende blevet skærpet og udvidet til en større persongruppe siden finanskrisen. Her vil jeg blandt andet pege på, at i de store institutter gælder reglerne i dag for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt såkaldte nøglepersoner. Med den nye hvidværkslov, som blev vedtaget af bredt flertal i foråret, blev det indført, at overholdelse af hvidværkslovgivningen skal indgå som en del af Fedt som noget nyt. Finanshedsynet kan således skribe ind over for ledelsesmedlemmer i en bank, hvis banken groft har tilsidesat sine forpligtelser på hvidværksområdet og ledelsesmedlemmerne har forsøgt deres ansvar. Ligeledes er det indført, at ledelsen på koncernniveau i dag er ansvarlig for, at filialer overholder vidværslovgivningen. Men sådan var det ikke før. Hvis de regler havde været gældende i den nævnte periode, så ville det have indgået i vurderingen og meget muligt have ført til, at der ville være rejst fit and proper sager mod bankens ledelse. Sagt på en anden måde, at hvis en lignende situation, som var... 2007-2015 2007-2015 i Danske Bank opstod i dag, så er det Erhvervsministeriets vurdering, at det vil føre til, at der vil blive rejst en fit and proper sag mod bankens ledelse. Det leder mig videre til den del af spørgsmålet, der handler om, hvilke initiativer om ejenhed og hedelighedsregler, jeg mener, der er anledning til at iværksætte. Med den brede politiske aftale fra 19. september i år om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen på viderskområdet, har vi aftalt en række initiativer, der skal iværksættes i forhold til at skærpe ejnheds- og hederledeskravne yderligere. For det første har vi som nævnt udvidet kredsen af personer, der skal ejnheds- og hederledesvurderes, således at den viderskansvarlige og samtlige nøglepersoner i alle pengeinstitutter fremover skal leve op til kravene, både ved identificeringen som viderskansvarlige, henholdsvis nøgleperson og løbende ved varetagelsen af stillingen. Fremover skal der for det andet fastlægges kompetencekrav og ansvarsområder for nøglepersoner i bankerne, for på den måde at skabe klarhed om ansvar, roller og arbejdsdeling. Det betyder, at ingen i ledelsen af en bank, herunder også de personer, som varetager nøglefunktioner, på nogen mest måde i fremtiden skal være i tvivl om, hvem der er ansvarlig for hvad i en enkelte bank. Derved bliver det også lettere for myndighederne at fastslå, hvorvidt den enkelte har løftet sit ansvar i tilstrækkeligt omfang. For det tredje forpligter vi bankerne til at udarbejde en politik for medarbejdernes adfærd og aktive medvirken til forebyggelse af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Den administrerende direktør gørs ansvarlig for efterlevelse af politikken og kan afsættes, hvis organisationen ikke efterlever politikken, og direktøren ikke har taget de nødvendige skridt for at sikre dens forankring i organisationen. Men de regler, vi har i dag, og de regler, som er på vej, er mulighederne for at afsætte ledelsesmedlemmer, som forsømmer deres ansvar på er altså meget væsentligt udvidet. Vi har i Danmark andet løbende implementeret EU-regler på området, fjerde hvidvassdirektiv, som blev gennemført i dansk lovgivning i juni 2017. Når vi ser på den lovgivning, der var gældende i perioden 2007-2015 med den viden, vi har i dag, så må vi i bagklodskabens lys konkludere, at reglerne i forhold til hvidvask burde have været skarpere. Med de nye skærpede regler er det som nævnt vurderingen, at det vil være muligt at sanktionere for forhold som dem, der er omtalt i Finanssynets afgørelse fra maj. Derfor også min opfattelse, at vi med de seneste års skærpelser og med den seneste aftale på området allerede har iværksat nødvendige initiativer på området. Jeg er klar til at gennemføre flere tiltag, hvis der er måtte vise sig behov for det. Herunder i lyset af Finanssynets kommende tilbagemelding på de spørgsmål, jeg har bedt dem svare på med henblik på hvilke redskaber og ressourcer, hjemmel, data så osv., som de har behov for, for at kunne udføre deres tilsynsopgave bedst muligt. Det var det. Tak for ordet.
0: Vi siger tak til erhvervsministeren, Og så går vi over til spørgerunden, og den første, der får ordet, det er spørgeren. Det er Rune Lund fra Enhedsledning, for får et spørgsmål og har mulighed for et opfølgende spørgsmål også.
1: Rune Lund, Enhedsledning, Tak for det, øh, og jeg forstår godt, at der kan være nogle ting omkring tavsedspligt her, som selvfølgelig spiller ind. Øh, jeg synes bare også, det er vigtigt, at vi som lovgivende magt, altså når, når vi ser sådan en redegørelse som den her, og konklusionen, og, at, at vi får en meget konkret viden fra den udøvende magtregering i forhold til at diskutere yderligere lovinitiativer, som, som, som kan blive gennemført. Og det er jo rigtigt, at øh, der er en øh, og som, som ministeren også sagde i går på samrådet, at nu kommer der en, en tilbagemelding fra Finanstilsynet i forhold til data, hjemmel og, og, og ressourcebehov, øh, altså som, som kan danne baggrund for, for yderligere initiativer, og det er rigtig godt. Øh, det er jo også nogle forhandlinger, som enhedslisten ønsker at være en del af. Og øh, det er jo regeringen, der har fundet på, at er noget, der skal forhandles i bankpakke-forligskredsen. Sådan var det jo ikke før. Sådan var det jo ikke fra 11 til 15. Så min opfordring vil igen være i dag og jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på det her, at man gør den beslutning om, og tager det tilbage i hvidvask-aftale-kredsen igen, sådan så er alternativet og enhedslisten også kan deltage i forhandlingerne. Det synes jeg også vil sende det rigtige signal, altså at det er hele Folketinget, som sådan set er med til at vedtage regler på det her område. I forhold til det, ministeren siger, det første, jeg vil spørge om, det er med den lovgivning, vi har nu, og med den politiske aftale, som der er lavet, hvor at jeg, så vidt jeg kan se, er enig i alle tiltag, som der er aftalt i den. Vil det så være muligt at komme efter, er det ministerens vurdering, at det så vil være muligt at komme efter alle de forhold, som Finanstilsynet har øhm, identificeret i forbindelse med, med, med 3. maj. Jeg vil bare lige starte der.
0: Og så tager vi Majbredt Kattrup fra Liberale Alliance. Værsgo, Majbredt Kattrup, dit. I husker at bruge mikrofonen. Øhm, nu hører vi jo, at, at det vurderede, at der ikke kan rejses en fit and proper sag på baggrund af de regler, som galt på det tidspunkt, hvor de her handlinger var, har fundet sted. Men, men jeg antager, at det ikke forholder sig sådan, at det betyder, at banken og dens ledelse kan gå fri for eventuelt øh, strafansvar, hvis der altså er foretaget noget, øh, der pådrager et strafansvar. Vil øh, ministeren øh, bekræfte det eller øh, klarlægge det? Tak. Tak for det. Så er der værtsministeren, værsgo.
2: Ja, øh, jeg er helt enig i, at... Øh, at den lovgivende magt skal have mest mulig information. Og der var jeg også presset på for at finde ud af, hvor meget jeg kunne give Folketinget oplysninger om bevæggrundene bag den afgørelse. Og det er så det, jeg har kunne redegøre for her i i dag. Jeg er meget enig i, at vi skal give så meget som muligt til til Folketinget. Men der er også nogle tagselsforpligtelser i lovgivning, som som er nødt til at blive overholdt, selvfølgelig. Jeg er rigtig glad for, at øh, enhedslisten også gerne vil være med til at bidrage til, hvad vi kan gøre for at øh, forhindre hvidvask. Og jeg vil meget gerne holde et møde også med enhedslisten, hvis man er interesseret i det, for at høre, om øh, enhedslisten har øh, forslag, som, øh, som vi kan overveje. Og så vil vi øh, bestemt overveje det. Men jeg kan ikke sidde og love, om, om enhedslisten kan komme med i, øh, i øh, kommende aftaler. Øh, jeg kan love, at jeg vil have en dialog med enhedslisten om det, men det er jo forligskredsen som helved, som kommer til at træffe afgørelser, om forligskredsen ønsker at udvide sig selv. Så det kan jeg ikke love noget om. Men jeg vil meget gerne have en dialog med eneste, når jeg vil meget gerne have input også, fordi vi er enige om målet, som er, at der ikke skal være hvidvask i danske banker. Altså, jeg har ikke stødt på, at der findes nogen med et andet synspunkt i Folkesinget overhovedet. Og derfor så er alle gode idéer, de er selvfølgelig velkommen. Øhm. Runeund spørger om, kan vi komme efter ledelsen med de skærpelser, vi har lavet af Fedt reglerne om vi så vil kunne komme efter ledelsen for alle de forhold, som er nævnt i Finanssynets afgørelse for mig, hvis det vel mærk mærke foregik i dag? Er det korrekt øh, gengivelse af spørgsmålet? Øh, så detaljerede redegørelser har jeg ikke fået, så jeg kan svare på det på stående fod. Øh, jeg kan, jeg kan kun sige i, i sådan generelle termer, og det har jeg fået at vide flere gange over i mit hus, at vurderingen der er, at, at man vil kunne rejse en 15 sag mod ledelsen, hvis det gentog sig af. Men, men jeg kan ikke svare lige på stående fod detaljeret på præcis sådan, hvilke punkter. Og det er, også, det er et skynd, jo, må man sige ikke, fordi det vil jo være noget, som øh, finanssynet vil skulle, øh, skulle vurdere, og ikke noget, man vurderer over i, øh, i Erhvervsministeriet. Men, øh, Jeg kan simpelthen ikke svare detaljeret på det, men jeg kan i hvert fald sige, at at det er den klare vurdering over i i mit hus, at med de skærpelser, vi har lavet, så ville der blive rejst en fedt en proper sag, hvis noget lignende foregik i dag. Men vi har simpelthen ikke haft de samme regler tidligere, og det giver en udfordring, og det er jo et fælles ansvar. I, øh, I Folketinget at, øh, Og for regeringen af forskellige farver Der har været hele den her periode At vores hvidværtslovgivning øh, Tidligere ikke har været stram nok øh, Så spørger på et Katrup Om øh, det betyder At banken nu øh, går fri Hvis ikke der bliver rejst en fedt en proper sag Og der vil jeg sige For det første så, så kan man faktisk ikke sige nu Om der bliver rejst en fedt en proper sag Fordi Finanssynet har jo genåbnet sin undersøgelse det, jeg har ikke nogen som helst indikation af, om der så skulle være en fedt en proper sag på vej, men, men de har genåbnet undersøgelsen, og derfor så kan man ikke konkludere indligt om, om der vil blive rejst en fedt en proper sag Det er det ene. Det andet er, at bagmandspolitiet jo også undersøger sagen. Og derfor så skal man forstå, og det håber jeg også alle tilstedeværende journalister og andre, der refererer fra møden her i dag, vil forstå, at det, at der ikke er blevet rejst en fedt en proper sag endnu, betyder ikke, at bankens ledelse er gået fri. Og det betyder slet ikke, at banken er gået fri, fordi bagmandspolitiet er gået ind i den her sag og undersøger den med henblik på, henblik på om der kan rejses en, øh, en, en straffesag. Og, øh, og derfor er det altså for tidligt nu at drage nogle konklusioner om, præcis hvad konsekvenserne kommer til at være for banken. Det eneste vi kan sige, det er, at myndighederne i hvert fald undersøger sagen meget, meget grundigt og har det som meget høj prioritet. Og det gælder både finanssynet Det gælder Bagmandspolitiet, og det gælder Erhvervsstyrelsen, som også har åbnet en undersøgelse af bankens revision. Og det er først, når de undersøgelser er gjort færdige, at vi vil kunne konkludere noget på, hvilke straffe, som måtte ramme banken og eventuelt dens ledelse. Så så jeg vil være ked af, hvis man går ud her efter samrådet her og konkluderer, at fordi der ikke er blevet rejsen for den proper sag, så betyder det, at der ikke er nogen konsekvenser over for banken og dens ledelse, fordi det kan man ikke konkludere. Og derudover er der selvfølgelig også Udover myndighedernes øh, undersøgelser Jamen så er der jo også andre konsekvenser For banken, Æh, blandt andet at Dens aktiekurs er faldet med, med sidst Jeg så det 100 milliarder kroner øh, Hvilket jo også må jeg sige, så være en ret øh, Stor konsekvens Og så endeligt, så mener jeg også Det er relevant at gøre opmærksom på at, øh, Som jeg har fået det oplyst Så var der øh, 11 personer Som øh, fik kritik I Finanssynets afgørelse fra Maj, og det er som jeg har orienteret, ingen af de personer, som er i bankens ledelse længere. Og det er også relevant, synes jeg, at sige, at jamen, jamen, altså, der har været en meget stor udskiftning af ledelsen i Danske Bank, for at administrerende direktør også for nylig er, er trådt tilbage. Og derfor at konkludere, at der ikke har været konsekvenser, det vil være forkert konklusion.
0: Så er det Rune Lund, med et opfølgende spørgsmål.
1: Ja, fordi i i opfølgningen på redegørelsen fra Finanstilsynet, som er fra 4. oktober, der kan man nu læse på side 6 følgende. Da Finanstilsynet i september 2017 indledte sin undersøgelse af Danske Banks ledelse og styring i Hvidvægssagen i den æstiske filial, var to af direktionsmedlemmerne og tre af de andre ledende medarbejdere fortsat i banken. Disse er nu stoppet i banken i 2018 eller har meddelt, at de vil stoppe inden for den nærmeste fremtid. Derefter vil de 11 direktører og andre medarbejdere med ledelsesansvar for de kritiserede funktioner ikke længere være i banken. Øh, I hvor høj grad har begrundelsen for, at, at, at Finanstilsynet den 3. maj mener, at der ikke kan rejse sager efter fit and proper reglerne, noget at gøre med, at folk, medarbejdere og, og personer i ledelsen er stoppet i banken? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvis Thomas Borgen eller Ole Andersen eller nogle af de andre folk, som så ikke længere er i banken eller er på vej ud, de på et tidspunkt skulle finde på at drive bank igen eller have lyst til det, kan vi så være sikre på, at de til den tid vil blive vurderet efter fit and reglerne? Hvis de, hvis de nu, nu er de på vej ud helt bundet, så kan det jo være, at de om to år så finder de ud af, at nu vil vi gerne drive noget bankvirksomhed igen så i den situation? Kan vi være sikre på, at det ikke bliver glemt, at de her mennesker, som de her personer, som er omtalt i, i Finanstilsynets redegørelse, at, at det ikke bliver glemt, at de bliver vurderet efter fit and proper på et tidspunkt, og kan være, hvordan kommer det så i givet fald til at foregå?
0: Så jeg satte mig selv på, inden ministeren får lov til at svare. Jeg f- det er et mere generelt spørgsmål til den måde, som regeringen argumenterer på. Det er ligesom om, at at and proper effektivitet er først kommet til efter regeringsskiftet i 2015, og hvidvægtsreglerne virker først efter 2015. Men nu sidder jeg her og laver bare en Google-søgning. Fordi på Finanstilsynets hjemmeside ligger der en nyhed fra februar 2011, hvor den daværende direktør Ulrik Nødegård, som nu er i Finans Danmark, oplyser, at der kører syv Fed and sager mod personer inden for det seneste år, altså der i 2011. Tre af sagerne drejer sig om direktør i pengeinstitutter, og som har handlet om uansvarlig bankdrift. Og så forstår jeg ikke, hvordan det kan være, at ministeren sidder og siger, at det hele havde været nemmere øh, tidligere, hvis vi har haft de regler, vi har i dag. Så derfor vil jeg bare gerne høre, at Lisbeth Bæk Poulsen fra ASF spurgte os om det i går... Hvordan det kan være, at regeringen bliver ved med at sige, at der, er ligesom, der går ligesom en skillelinje fra regeringsskiftet, man må forstå, fra, og de nye regler. Og modsat, at, at det er Folketingets samlede ansvar, kan man så få en liste til at sige nu, at, at der er åbenbart ingenting, der har virket før, man forstår. Men her er der altså syv sager i 2011, som har handlet om uansvarlig bankdrift. Og derfor vil jeg bare give erhvervsministeren muligheden for ligesom at, måske at korrigere sin, sit standpunkt og sige, at det er ikke sådan, at vi ikke har haft regler mod det her tidligere. Og prøv at bede erhvervsministeren svare måske med baggrund i det her, på det, som Rune Lund for enhedslisten spørger om. Det er jo det, det handler om. At der har jo været regler. Så punkt 1. Hvorfor sidder erhvervsministeren her og siger, at det hele har været meget nemmere, hvis vi har haft de regler, vi har nu tidligere, når det står på Finansdelsyns hjemmeside, at man rent faktisk har syv sager for en svarlig bankdrift? Det er det ene spørgsmål. Og det andet, tager kan vi så tage senere.
2: Erhvervsmisteren, værsgo. Jamen, når jeg siger det, så er det ikke for at fornærme nogen. Øh, heller ikke den, den tidligere justitsminister. Øh, altså, øh, det, det er jo ikke sådan, at der ikke har kunnet rejses fit and proper sager tidligere. Øh, det har der jo som øh, formanden også her gør opmærksom på. Ja, selvfølgelig har der det, men men vi har udvidet mulighederne for at gøre det, og vi har jo gjort det senest med afsæt i i den konkrete sag i Danske Bank, fordi mange af os netop sidder, ligesom Rune Lund i hvert fald gør, og føler, at der burde være konsekvenser for ledelsen, hvis man har bragt sin bank i en situation, hvor den er blevet brugt til hvidvask i det omfang, som Danske Bank er blevet. Og, øh, og derfor så har vi udvidet mulighederne for at rejse fit and sager ganske dramatisk. Det betyder ikke, at der ikke har kunnet rejses øh, fit-and-proppersager overhovedet tidligere, men blot, at der er meget bedre muligheder for det øh, nu. Og, øh, og det mener jeg er, er, er ret faktuelt, at det er sådan, det forholder sig. Og, og jeg synes også, at det er en korrekt konklusion, at de videre har ikke været skarpe nok tidligere. Altså hvis man synes at de var skarpe nok, så. Man vil heller ikke støtte op om at de stramninger der er lavet, øh, som vi har lavet her på det, på det seneste, hvor jeg har været rigtig glad for, at vi øh, har kunnet skabe et, et meget bredt flertal, som ser ud til faktisk at omfatte øh, samtlige partier i, øh, i Folketinget. Øh, og det er ikke for at, altså, ikke for at nedgøre øh, den lovgivning, der har været tidligere, eller de flertal eller regeringer, der har været tidligere. Øh, Altså, der har jo også været i, i, i dele af perioden her, har der jo også været borgerlige flertal og borgerlige regeringer. Så det er ikke sådan for at sige, at, at efter vi kom til, så har vi fået ordnet det hele. Men, men jeg synes, det har været korrekt at Folketinget at, at stramme gevaldigt op på den her lovgivning, for at kunne holde ledelsen meget mere ansvarlig for, hvad der foregår i filialer i udlandet og i koncernen som helhed. Så øh, spørger øh, Rune Lund om... Uh, om, om ikke det bare bliver glemt hvis nogle af de uh, direktionsmedlemmer, som har trukket sig fra danske bank, nu, hvis de kommer tilbage til banken senere. Og man så kan være sikker på, at det vil indgå en fedt en prober vurdering. Uh, hvad, hvad der er sket på deres vagt i danske bank uh, tidligere? Det kan man være sikker på, det vil det. Det, det vil klart indgå. Uh, og, og, uh, så spørger Rune Lunde også, i hvor høj grad spiller det ind for, at der ikke bliver rejst fit sager, at der er mange af de personer, som har været ansvarlige i Danske Bank, som ikke er i banken længere. Og der må jeg sige, at det spiller jo i meget, meget høj grad ind, fordi der kan kun rejses fit sager, hvis man er i spil til at bestride en nøgleposition i en bank. Altså, så det er jo ikke man, ikke... man kan ikke komme efter folk, hvis de ikke er i spil til at bestride positioner. Så det øjeblik, de er ude, så kan der ikke rejses fitting proper mod dem. Så det spiller jo i meget høj grad ind, at, at øh, de fleste af de personer, som har været ansvarlige i Danske Bank, er væk. Øh, og derfor så må jeg måske også lige komme med en korrektion til det, jeg selv sagde før, at når jeg sagde, jeg sagde før, at man kunne ikke være sikker på, at der, blev rejst, øh, nye, at der ikke blev rejst fitting proper sager mod ledelsen, så kan man i hvert fald sige, at det, i det omfang, at 11 ud af 11, at de personer, som har været ansvarlige, vil være væk fra banken, jamen så ser det jo nok svært ud i forhold til at få rejst en proper mod dem. Der er andre former for ansvar, der kan gøres gældende over for dem, hvis der er foregået noget groft, og hvis der er foregået noget kriminelt, så kigger bagmandspolitiet på det, og de sager vil fortsat kunne rejses, men, 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 men det er jo korrekt, at i det øjeblik, at de ikke er i banken længere eller i en anden bank, så kan man ikke rejse et en proper mod dem.
0: Okay, så jeg lige tager mig selv på igen, og så øh, Rune Lund, eneslæsende efterfølgende. Altså, den 1. juni 2010, der vedtog Folketinget lovændring, som gav øh, skærpet beføjelse til at afsætte ledelser i finansielle virksomheder. Fit and proper den blev skærpet dengang. Årsagen til, at jeg siger det her, er ikke fordi, at jeg vil have kredit for noget som helst. Årsagen til, at jeg siger det, det er fordi, at det betyder noget, hvad en minister sidder og siger i et folketingsudvalg. Og når en minister sidder og giver indtryk af, at, at lovgivningen har været uklar det er ikke det, du har sagt, men det kunne opfattes sådan, at det var en svag lovgivning, at det var vanskeligt at håndtere, så synes jeg jo, at det er underligt, at man så kan sidde og se en presseomdelelse, hvor der har været syv sager, og hvor at det er begrundet i lignøagtigt en skade lovgivning tilbage fra 2010, altså otte år siden. Og derfor er det jo ikke sådan, at det her område er helt fri for praksis. Vel, der har været sager... Og der er sager, som har betydet, at, øh, som der står i den pressemeddelelse her, at de tre af sagerne mod bankdirektørerne er sagerne afsluttet ved, at de pågældende personer har forladt bankens og bankernes direktion. Så det har haft konsekvenser. Så altså, jeg vil bare igen øh, anholde, at man prøver at finde ud af, hvad det er, man mener om det her. Og jeg vil gerne understrege, at det her handler ikke om polemik. Altså, Vi har vedtaget alle de her lovgivninger sammen. Det er intet som helst med det at gøre, så lad være med at bruge det. Det er intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, at her er der en alvorlig sag, hvor der er sager, som skal behandles. Og der betyder det bare noget, hvordan myndighederne håndterer det her, hvad en minister sidder og siger i et samråd. Og og derfor vil jeg bare gerne, at vi kan stille det som skriftlige spørgsmål, således at det måske kan gå hen og blive talegrundlaget fremover. Fordi det er vigtigt, kan man jo høre på Folketingets arbejde med de her sager, at de her sager bliver fuldt til dørs. Det er i hvert fald helt forkert efter, hvad jeg sådan lige umiddelbart kan læse her, og, og, og sidde og antyde, at det hele blev meget nemmere i efterfølgende, og der var stort set ikke nogen muligheder tidligere. Så det vil jeg gerne bede ministeren endnu en gang bekræfte, at selvfølgelig har der været de muligheder. Reglerne er blevet skærpet med god grund, det støtter vi alle sammen. Men det vil være et forkert signal at sende, at man på baggrund af de regler, der var tidligere, ikke har kunnet tage dramatiske skridt i retningen af at afsætte bankledelser. Det er det, der står i den lovændring fra 2010. Og så er det Rulle Lund for Enhedslæst.
1: Ja, det er også derfor, at øh, samrådet er indkaldt i dag. Fordi når man kan se, at der tidligere har været rejst sager om i forhold til FIDAN-proppereglerne, i sager, som jo må betegnes som nok alvorlige, men som dog væsentligt mindre i omfang end lige præcis den her sag, og at der så lige præcis i den her sag ikke kan rejses nogen sag efter fitton altså så, så er det jo, det virker dybt besønderligt. Og, og så vender vi tilbage til det, som, som var mit indledende udgangspunkt, at hvad, hvad er det for en hjemmel, altså, som, som gør forskellen fra 2010 til 2018? Det er den ene ting. Og, hvad, og hvor er det, vi kan gøre noget mere? Og nu bliver der en dialog omkring hjemmel med, med Finanstilsynet. Det er en dialog, som jeg vil opfordre ministeren til at inddrage alle folketingets partier i. Og jeg vil i den forbindelse gerne sige tak for invitationen om et møde. Det er i hvert fald noget, som, 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 som vi selvfølgelig vil, vil benytte os af. I forhold til at det der med, at hvis man ikke længere sidder i banken, så, bliver man ikke, så kan der ikke blive rejst en sag efter fit and proper Der har vi jo regler på andre områder. altså Hvis du er konkursrydder, eller hvis du, hvis du på, driver din virksomhed på en uetisk måde, så kan du få frataget retten til at drive virksomhed. Man kunne vel også få frataget retten til at være bankdirektør Og selvom man ikke Aktuelt er bankdirektør Altså det er vel En mulig stræmning man kunne kigge på øh, der, der, der er Andre ting man, 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 man kunne overveje Det virker i hvert fald fuldstændig mærkeligt At, at man nærmest så at sige Kan slippe for, for en vurdering Fordi man bare siger sit job op Altså det, det, det er der en meget fikst måde at undgå Hvad skal man sige Hvad skal man sige At der bliver rejst en sag på Ja, det var det lige den her omgang.
2: Så er det Altså, jeg, jeg mener, at lovgivningen har været for slap. Det er jeg nødt til at fastholde. Og jeg mener også, at der ikke har været mulighed nok for at afsætte bankledelser tidligere. Og det, det må Morten Bødskov jo selvfølgelig gerne være uenig i, men det er så altså min klare opfattelse, at lovgivningen har ikke været stram nok. Og, og derfor synes jeg, det er godt, at vi sammen har strammet den op. Så den er meget mere stram i dag, end den har været tidligere. Det skal ikke forstås på den måde, at der overhovedet ikke har været nogen lovgivning. Eller at hvidvask har været lovligt. Eller at der slet ikke har været muligheder for at afsætte bankledelser tidligere. Det har der været. Men der har ikke været nok muligheder. Og nu har vi øh, så strammet op. og en af, de, altså en af de ting, vi har strammet op, jamen det er, at... Øh, virksomhedens overholdelse af hvidværtslovgivningen nu indgår eksplicit i grundlaget for fedt en bedømmelser, hvilket gør det meget nemmere i forhold til hvidværtssager at holde ledelsen ansvarlig. Og det ser jeg som helt nødvendigt og rigtigt, at vi har fået gjort. Og det er jo så, altså det er jo en af de centrale udfordringer, der er her i forhold til når de regler ikke har været gældende tidligere, så er det svært at rejse øh, fedt og proper mod øh, ledelsen for handlinger, som blev begået dengang, hvor reglerne ikke var lige så stramme, som de er i dag. Øhm, og igen, altså, det betyder ikke, at man er ansvarsfri som ledelse, at der ikke bliver rejst en fedt og proper sag. Øh, og det betyder heller ikke, som Rune siger, at man bare kan slippe for ansvar ved at sige sit job op. Det kan man ikke. Men men det er klart, at har man sagt sit job op, så kan man ikke blive afsat som bankdirektør. Og det er jo det, en fedt en proper vurdering går ud på. Det går ud på, at man kan blive afsat fra sit job som bankdirektør. Og den mulighed har myndighederne ikke. Myndighederne kan ikke afsætte folk fra jobbet som bankdirektør, hvis de har sagt deres job op. Og jeg ved ikke rigtigt, hvordan vi skulle indrette lovgivningen på en måde, så det kunne lade sig gøre. Men der er andre måder, ledelsen kan holdes til ansvar på. Og det er det, som som bagmandspolitiet jo blandt andet så efterforsker i øjeblikket. Derfor kan man ikke konkludere, at ledelsen slipper for ansvar, fordi de har sagt deres job op. Men de kan ikke blive afsat for deres job længere. Det det er nok svært at komme udenom, at at det må være på den måde. jeg er igen rigtig glad for, at enhedslisten også gerne vil være med i dialogen, og jeg kan godt love selvfølgelig, at Folketinget kommer til at blive inddraget i dialogen om, hvilken hjemmel der skal være til finanssynet. Det vil formentlig også kræve lovændringer, så det vil selvfølgelig være helt nødvendigt. Det vil jeg i hvert fald forestille mig, at det kunne gøre, at Folketinget også er med i den, i den diskussion, inklusiv selvfølgelig også enhedslisten.
0: Tak til ministeren. Så jeg mig selv på. Efterfølgende er uh, det Rune Lund uh, af foreningslisten. Jeg vil bare sige, at det her handler nu... Ministeren bevæger sig stadigvæk over i det felt, hvor jeg ikke synes, det er særlig konstruktivt. Altså Det handler ikke om, at der er nogen, der mener, at lovgivningen har været for slap, og andre der mener, at den har været for stram. Vi har lavet det her fælles, fordi der har været alvorlige sager. Og når ministeren siger, at hvidvask nu er blevet eksplicit nævnt i den ændring, som vi har lavet, så er det jo rigtigt. Det har vi lavet sammen uh, på baggrund af af øh, særligt den her pågældende sag, vi diskuterer om. Men hvis man nu var helt reelt, og så lytter til, hvad der står i bemærkningerne til 2010-loven, som vi, selv, som vi også vedtog i fællesskab dengang, så står der vurderingen af, om en ledelsesperson kan varetage sit værv eller sin stilling på forsvarlig vis, hvis således ikke afhænge af, om der, er, øh, om der konkret har vist sig problemer i virksomheden, men af, om virksomheden bliver ledet på en måde, hvor der er en ikke ubetydelig risiko for, at den vil komme i økonomiske vanskeligheder. Jeg vil våge den påstand, at hvis man er i en situation i 2010, og man havde den her pågældende sag, så ligegyldigt om det er hvidvask, eller det er kulørvask, eller hvad pokker det er heddet, man har fundet på dengang, så er øh, det her nok til øh, også at skrive ind. Altså der behøver i den her situation, efter min observant, ikke eksplicit at blive nævnt en kriminalitetsform som ligesom er det, ministeren er Så Bare så bliver vi på det rene. Altså, jeg forstår ikke uh, igen, hvorfor ministeren bliver ved med at, ligesom, at sige det der, når det her det rent faktisk står i det lovforslag, vi havde dengang. Lad den diskussion ligge. Jeg håber, vi efter det her samråd er enige om, at selv med 2010-lovgivningen, så er der tale om ret skrab lovgivning. Og vi er enige om, at vi har skærpet den sammen. Det, der udstår, er... Rune Lunds, øh, Enhedslistens ganske spørgsmål. Om den analyse af, at lovgivningen har været for slap. er med til at forhindre, at der rent faktisk kunne ske noget her med den pågældende ledelse, på baggrund af nogle sager, der er sket for år tilbage. Det er det, der er spørgsmålet nu. Sådan som jeg ser det. Så er det Rune Lund eneslisten.
1: Det, det er lige præcis det. Øh, der er også øh, i øh, Jyllands Post, i Finans, øh, den... 26. september, der er der et par eksperter, som udtaler kritik af, at sagerne ikke bliver rejst. Jeg ved ikke, om ministeren har læst den artikel. Men det det drejer sig simpelthen om, at det er blandt andet Jacob Dedenroth Bernhoft. Og det det drejer sig om, at der, der er en række... Og det er Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, også citeret i artiklen Han siger, at politiet har valgt ikke at køre en række af de sager, vi har sendt ind. Andre er tabt. Det skal vi tage til efterretning. Og det ligger så til grund for vurderingen af den her 3. maj-afgørelse. Sådan som jeg forstår artiklen i JP Finans her. Men det viser sig nu, at 8 af de 10 sager de blev politianmeldt efter gamle regler, hvor det ikke var muligt at idømme bøder for ledelsesvigt. Og så siger Jakob Dedenroth Bernhoft. Medmindre mindre der er tale om ensartede sager, uden bevismæssigt tvivl, burde det være underordnet, hvor mange tidligere sager tilsynet har anmeldt, som anklagemyndigheden har undlagt at rejse. Og så siger han end videre. Det er ikke verdens stærkeste argument, at andre mindre sager ikke er blevet prøvet. Alle sten skal vendes, og derfor burde Finanstilsynet have politianmeldt. Øhm, altså, hvad... hvad altså det er lidt svært at forstå alle detaljer i artiklen her, faktisk. det er ikke helt klart. Men, 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 men altså pointen står alligevel klar, at der har, været, der har været nogle sager kørt tidligere, og de er jo så i et eller andet omfang blevet brugt til at vurdere, om man kunne rejse sager i forbindelse med 3. maj-redegørelsen. Øh, og at er vurderingen af de tidligere sager foretaget på det rigtige grundlag? Det er det, der bliver stillet spørgsmålstegn ved i den her artikel, sådan som jeg læser den. Og hvad er ministerens kommentar til det? Så er der hvervetsministeren, værsgo.
2: Øh, tak for spørgsmålene og kommentarerne. Jeg tror, at... Øh, rundt under, jeg lidt forbi hinanden, fordi øh, jeg har godt set, og jeg kan ikke huske nøjagtigt helt, men jeg har godt set de kommentarer om, at øh, Jacob Denerud blandt andet har sagt, at der burde have foretaget, øh, hvad sket politianmeldelser fra Finanshedsynets side. Øh, men jeg, jeg, det må handle om noget andet, fordi mm. fit and proper vurderinger har jo ikke noget med en politianmeldelse mm. at gøre. Mm. Altså Det har noget med at gøre med konkrete overtrædelser af hvidvægtsloven. Ja. Så jeg, jeg tror, at øh, det er et andet emne, end, øh, end det vi ellers diskuterer lige nu i forhold til finde Proper-vurderingerne. Øh, øhm, og så vil jeg, må jeg sige til, til, til Morten Bødskov, at, øh, at det er jo, altså, jo finaltilsynet, som skulle vurdere om der kan rejse til den Og så må vi jo så konkludere, at finanssynet har haft en anden vurdering af lovgivningen, end Morten Bødskov har. En anden læsning af lovgivningen, end Morten Bødskov har. Øhm, og, og der er så problemet, at, at, at det er Finanshedsynet øh, og ikke øh, Morten Bødskov, der skal udlægge øh, teksten og lovgivningen. Og, øh, og det kan man jo godt ære os over, men, men, øh, men det er sådan, det er sat op. Og øh, og derfor igen, altså, jeg forstår faktisk ikke, at Morten Bødesgaard tager det ilde op, at jeg siger, at jeg synes, det er godt, at, at lovgivningen er blevet strammet, for det er ikke ment som en, en, en fornærmelse eller, eller en, en nedgørelse af, af, af Morten Bødesgaards tid i regeringen, eller på nogen måde kritik i den retning overhovedet. Det, det er på ingen måde ment på den måde. Det er bare for at sige, jamen, jeg deler frustrationen over, at øh, der ikke umiddelbart kunne rejses flere sager øh, fra myndighedernes side i, i den her meget, meget alvorlige vidersag i Danske Bank. Det deler jeg øh, fuldstændig med, med spørgerne, og det tror jeg, at vi alle sammen sidder tilbage med en, øh, en frustration over. Og, øh, og, så, og så konstaterer jeg bare, at jeg så til gengæld jeg, jeg synes, det har været rigtigt, at vi så har strammet lovgivningen, så at hvis der kommer lignende situationer fremtiden, så vil det være nemmere at rejse sager. Og jeg, sy- jeg synes ikke, man skal tage det ilde op. Altså, det er ikke øh, ment som, som, øh, som nogen fornærmelse af, af dem, der tidligere har siddet i regeringen, da hvidværdssagen toppede, eller, eller, eller tidligere folketingsflertal. Det er bare, at jeg synes, det er godt, at vi har gjort det sammen, og det har vi jo alle sammen lagt stemmer til. Så det synes jeg godt, vi kan øh, i det mindste glæde os over i den her ellers øh, dybt ærgerlige og og skændaløse sig.
0: Altså, jeg vil gerne sige, at der skal mere til at fornærme mig, så det har ikke noget som helst med det at gøre. Det har noget at gøre med, at vi nu over to dage har hørt en regering tegne et billede af, at lovgivningen var stort set ikke eksisterende. Og og det det har været svært at gøre noget, fordi den var for slap, og muligheden ikke var til stede, og alle de der ting, der er blevet sagt. Det er ikke... og derfor øh, læser jeg bare op, hvad der stod i en lovgivning, som er vedtaget for otte år siden. Øh, så det i min optik er forkert at sige, at lovgivningen ikke har været til stede. Det, der så kan have været problemer, og det er jo det, der ministeren har ret i, det er jo, at så kan det være de bevismæssige forudsætninger for at afsætte en ledelse. Ud over de der syv sager, som Finansdelsynet ikke over på dengang har været problematiske. Men de problemer vil jo stadigvæk være der. Altså, det er jo trods alt sådan, at vi lever i et retssamfund, at beviserne skal selvfølgelig være der. Men det er en anden sag, end det, at der ikke har været en lovgivning, som er muliggjort, hvis beviserne har været der. Så det er ikke noget med, at der er nogen, der er knortende eller noget som helst. Det er bare det, jeg forsøger at få regeringen til at sige, at muligheden har været der for at afsætte ledelser. Også hvis man har gjort noget, som ikke er sådan eksplicit, men mere generelt påvirker det instituts stabilitet, som man var sat til at lede. De muligheder har været der. Så er det rigtigt nok, at vi har suppleret det eksplicit med hvidvask. Men jeg vil tro, at hvis det har været hvidvask dengang, og man havde læst, hvad der står i bemærkningerne her, så tror jeg, at de havde haft viserne, så kan jeg ikke forestille mig andet, at så har der været mulighed for at klappe til med de bemærkninger, der står der. Der er i hvert fald ikke nogen, tror jeg, nu var det jo en borgerregering som hvis vi skal blive i det spor, som vedtog lovgivningen på her tidspunkt, som har haft en opfattelse, at hvis man begik hvidvask tilbage i 2010-11, så skulle man slippe for alle straf. Det tror jeg ikke. Det tror jeg godt, vi kan enige om. Så derfor så er vi ærne er sådan set bare, at vi får en ren bane herfra at diskutere på. Lovgivningen har været der. Det har været sagerne, der har været kompliceret. Det er Finansdelsynets ansvar at køre sagerne efter det her sammen med bagmandspolitiet. Det er så det. Men lovgivningen har været der. Det synes jeg bare hører til i den videre diskussion. Og hvad det så får konsekvens for den nuværende sager, det må man så se på. Det afgør beviset status, selvfølgelig. Så bare vi kan være enige om det, og vi er fri for at høre på at det andet, der bliver insinueret. Det synes jeg der ikke, der er nogen grund til. Så er der Rune Lund for enighedslisten. Værsgo.
1: Ja, i forlængelse, det er, fordi hvis det er den bevismæssig status, så vender vi også tilbage til, til, til spørgsmål om, hvordan man får oplysninger fra, fra Danske Bank. Altså om man spørger pænt, og så får oplysninger, som er misvisende, eller om man i den situation selv bare går ind og henter de oplysninger, man har brug for. Og hvorfor det så ikke er sket. Og det snakkede vi jo en del om i går, om at øh, finanssynet har stolet for meget på Danske Bank, og he, jeg vil ikke gentage hele den debat, vi havde i går på samrådet. Men, men så har vi jo... Det for, for, hvis det er det bevismæssige stilling, der er problemet her, så forstærker det jo yderligere det problem, at der er blevet stolet for meget på Danske Bank. Altså den diskussion, som, som vi havde i går. Jeg, jeg vil lige vende tilbage til den her artikel fra Finans fra den 26. september i år. Avisen skriver så, tidligere i år undlod Finanstilsynet, at politianmeldte Danske Bank, står der så i artiklen med, for ledelsessvigt i forbindelse med håndtering af hvidvask Det skete blandt andet med henvisning til, at Finanstilsynet i 10 andre sager har foretaget politianmeldelser af bankledelser, uden at det har ført til straf. Øhm. Men, men uanset, hvordan det præcis der skrevet i artiklen, altså pointen her, sådan som jeg læser den, det er, har man foretaget vurderingen af mulighed for at få at rejse sager efter fit and proper reglerne ud fra nogle sager, som er mindre og som er øh, for gamle og efter en, en anden lovgivning end den lovgivning, man burde have vurderet ud fra? Og det er den kritik, der bliver rejst, og det, det kunne jeg egentlig godt lige, bare, lige stille spørgsmål en gang til, til ministeren om, hvad, hvad ministerens overvejelser er og, i forhold til at den kritik, der bliver fremført. Øhm. Og så er det sidste spørgsmål, jeg egentlig vil stille, og det er lidt foranledet af det møde, nogle af os gik til over i Danske Bank om eftermiddagen, efter der har været samråd den 25. september. Jeg vil så derfor spørge ministeren, om det er, om ministeren er bekendt med, at der fra Finanstilsynet har været et, et, et udkast i forløbet, som har været sendt til høring i banken, hvor bankens bemærkninger har ført til at noget af kritikken er blevet pillet ud, og ministeren, så ministeren er vidne, om det ikke kunne øh, redegøre lidt nærmere for det.
0: Ja, så er der værstministeren. Værsgo. Øhm,
2: ja, men jeg tog øh, formands sidste som en, en bemærkning mere end et spørgsmål. Har ja. du, at jeg kender dig Det gør jeg ikke. Jeg tror, der udstår en uenighed på det punkt, men det lever jeg for mit vedkommende udmærket med. I det, jeg ikke ser, at der er substantiel enighed om, at det er godt, at vi har strammet lovgivningen, så synes jeg, det er det vigtigste at være enige om. Og så var der spørgsmålet om, hvordan man får oplysninger fra 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 Danske Bank. Og ja, det diskuterede vi jo rigtig meget på det samme måde, vi havde i går. Og det er en central problemstilling, som jeg også sagde i går, at vi skal sikre, at finanssynets kontrol af bankerne ikke... I stå, hvis de får forkerte oplysninger fra bankerne. Og det, er dermed, det er derfor, jeg, som jeg sagde mange gange i år, har bedt om at få en redegørelse for, hvordan kan vi sikre, at Finansiesynet har adgang til de oplysninger, de skal have og hjemmel og ressourcer osv., og for at vi undgår en gentagelse af det forløb, der har været her med Danske Bank, hvor der er kommet nogle advarsler, som finanssynet så har forholdt Danske Bank, og så er der efter alt at dømme at har oplysninger, i hvert fald kommet forkerte oplysninger tilbage, og så har finanssynet øh, ikke øh, grebet yderligere ind. Og det skal der læres af, og der skal se, ses på og vurderes, øh, hvordan vi kunne gå den situation en gang. Jeg kan ikke, som jeg sagde, øh, kan, må ikke redegøre for bevæggrunden øh, nøjagtigt for, hvorfor øh, finanssynet ikke har kunne rejse flitten på op Jeg har redegørt her for nogle principper og nogle udfordringer, der er i lovgivningen. Men som jeg sagde, så har jeg fået oplyst at desværre er omfattet af, af, af tavshedspligt i, at jeg ikke må give en, en meget detaljeret øh, redegørelse i øh, den enkelte vurdering. Øh, jeg vil gerne, men jeg har fået oplyst, at det, det øh, er ikke muligt, desværre. Øh, så bliver jeg spurgt, om der skulle have været en, om jeg har kendskab til, at der skulle øh, have været en, en øh, om redegørelsen, altså at, jeg, jeg skal lige forstå et spørgsmål rigtigt, er det, er det med hensyn til afgørelsen i maj, om den har været øh, sendt over til Danske Bank, som der også har sendt kommentar tilbage, og det, det får jeg at, at det kan vi bekræfte, at det, det har den noget af. Ja. Så de har øh, været i dialog, inden de kom med deres endelige afgørelse. Og det er øh, almindelig praksis, at man gør det på, på den måde, så de f- får mulighed for at forsvare sig, øh, inden øh, den endelige afgørelse bliver, bliver truffet.
0: Så er det Rune Rund, øh, ikke Rund, Lund, fra <laughs> enhedslisten. Værsgo.
1: Og det er mit indtryk, at det blandt andet har ført til, at kritikken i den endelige rådgørelse er blevet mindre omfangsrig, end den ellers oprindeligt ville have været. Så, men det, det kan ministeren gå tilbage og spørge sit apparat om. Det er... Øhm, jeg synes... Øhm, altså, det, det, vi vender, det, det er stadig meget uklart, altså det her, altså præcis... Altså, hvad, hvad er det lige præcis, der er forskel i, i lovgivningen tilbage i tid? For eksempel fra 2010 og i dag. Og hvad er det, der gør, at man ikke kan rejse fit and proper-sager i, i det her tilfælde? Og så, så er der et med tavshedspligten. Men vi, har jo også, vi er jo den lovgivende magt. Altså, Vi har jo et berettiget krav på relevant information, så vi kan varetage vores værv som folketingsmedlemmer og vi er jo og det kan godt være at det ikke kan ske for rullende kamera her i et åbent samråd i, i erhvervsudvalget. Men der er jo mange andre sammenhænge, hvor vi deltager i møder, hvor vi får meget følsom information, nogle gange møder med dobbeltlukkede døre, hvor alt elektronisk udstyr skal ligge udenfor. Altså vi er jo vant til at håndtere særdeles sensitiv og også meget fortrolig information. Så vil ministeren ikke gå hjem og undersøge, om der kan etableres et et rum, hvor vi kan få de relevante oplysninger i forhold til til hjemmel i særdeleshed, som som kan danne baggrund for, at vi får en tilstrækkelig viden til, at vi på et mere kvalificeret grundlag kan tage stilling til eventuelle yderligere stramninger af hvidværskelov. Det vil være mit spørgsmål lige nu. Ja, vi siger tak til Ron Lund for Ingenes så så er det
2: Værsgo. Hvis kritikken af Danske Bank er blevet mindre hård i finanssynets afgørelse på grund af nogle kommentarer, som måtte være kommet tilbage fra Danske Bank, da de fik forelagt et udkast til en afgørelse, så er det vel ikke i sig selv nogen skandale. Så er det vel det, der er meningen med den procedure, at man lige bliver hørt og får mulighed for at forsvare sig. Hvis øh, erhvervsudvalget øh, har behov for yderligere øh, information, og øh, vil, vil, vil bede om det, jamen så, øh, så gør vi selvfølgelig det, vi kan. Øh, I er meget velkommen til at formulere øh, en forspørgsel øh, til præcis, hvad I måtte være interesseret i, og så vil vi skaffe det frem. Som, øh, som vi kan skaffe frem til, til udvalget. Og for min skyld gerne i et, øh, et lukket forum med, med, øh, med fortrolighed. Jeg kan ikke love, at, at det så betyder, at man kan få alt at vide øh, stadigvæk, men jeg kan love, at det vil betyde, at, at så får man det at vide, som, som vi kan øh, give jer at vide. Altså Jeg har ikke, ikke noget ønske om at holde noget tilbage fra, øh, fra Folketinget, så det må I endelig øh, sende frem til os, så gør vi meget gerne det.
0: Det siger vi tak for. Og så er det Rune Lund for en afsluttende kommentar. Ja. Ja. Værsgo Rune Lund.
1: Men så tænker jeg, at det vil blive opfølgningen på, på det her samråd, at vi prøver at skabe sådan et lukket rum, hvor vi i højere grad kan få overblik over, altså problematikken øh, i, i den her sag. Og jeg tænker da også, at det, men det vil det kan, altså, vi kan overveje Jesper og kunne også inviteres. Det, 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 det kan vi diskutere nærmere øh, i udvalget, hvordan vi præcis skriver det an. Fordi jeg må indrømme, at, at det, det stadig, selvom nu, nu er vi sidder og snakker om det en time igen, altså det, det, det står meget uklart, hvorfor det dog for pokker ikke kan lade sig gøre at, at rejse nogle sager lige præcis i den her sag, som er så stor og omfattende og grotesk, når det har været muligt i andre sager tidligere. Og det, det synes jeg, at vi som lovgivende magt, det bliver vi simpelthen nødt til at have et, et ordentligt overblik over, så vi kan passe vores arbejde. Men øh, det var det for nu, og øh, vi ses jo nok igen. Vi siger
0: tak til spørgeren og til erhvervsministeren, og øh, så lukker vi for det åbne samråd her, og går så videre til et nyt samråd efterfølgende.